0: Parmenas Radio presenta La Hora
1: Fiscal con Mariana Lyons Hola, buen día, hola a todos y bienvenidos a un programa más de La Hora Fiscal. Mi nombre es Mariana Salas y el día de hoy vamos a estar aquí platicando juntos sobre esta segunda parte del programa anterior. Que para quienes lo vieron, pues bueno, ya saben que es la facturación 4.0. Para quienes no, pues ya les dije el título. Y bueno, eh, de pues bueno, realmente del programa pasado para acá hubieron muchos cambios. Pero pues bueno, eh, primero eh, quiero darle la. Primero las gracias a Mirna por el espacio y por hacerme con todo esto. Y pues la bienvenida nuevamente a mi mamá, que la tuvimos el programa pasado. Estuvimos aquí platicando, compartiendo ideas. Y, eh, bueno, el día de hoy va a estar aquí nuevamente con nosotros, platicando y compartiéndonos información acerca de este tema, que pareciera algo muy sencillo, pero, bueno, es realmente muy extenso. Así que, pues, bienvenida, Ma. Buenos días, muchas gracias. Y, eh, pues, bueno, eh, muchos cambios, ¿no?, del de programa pasado al a día de hoy, que estamos aquí nuevamente es. platicando con todos. Eh, pues, bueno, de entrada... Pues la prórroga, ¿no? Que ya todos los empleadores vienen invitados con, no. con sus trabajadores no, 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 no. solicitándoles la constancia de situación fiscal debido a muerte. Pero, este, pues bueno, si te parece, me gustaría que empezáramos a platicar y a, a que nos compartieras información acerca de este cambio que hubo eh, de la prórroga.
0: La prórroga, sí, salió el 8 de junio, precisamente, cuando estaba el, el boom de que todos los trabajadores, este, sobre todo sobre todo los trabajadores, porque los empleadores le dijeron, ¿sabes qué? Si no me traes tu, tu constancia no te voy a pagar, etcétera Entonces eran unas filas inmensas, inmensas en las oficinas del SAT para poderles dar su, su constancia, que aquí, bueno, venían otros, son otros temas, porque hacían la fila horas y horas, les daban su constancia y a la hora de llegar con el empleador, el empleador le decía, ¿tu constancia está mal?, ¿Por qué eso? tu domicilio no coincide con tu INE? Porque el domicilio que normalmente todos traían era el domicilio del empleador. Porque el empleador del primer empleador, y después si ya se cambiaban de trabajo, seguían con el domicilio del primer empleador. Entonces le decía, ¿sabes que tu domicilio está mal? Ellos no sabían, había unos que ni su RFC se sabían, porque no sabían cómo los habían dado de alta. Y bueno, aunque la autoridad dio muchas... Eh, eh, ...opciones para sacar eh, la constancia que ya las no, platicaremos... Estaban rebasados. Este, No, o sea, estaba rebasado. Y bueno, entonces dentro de la prórroga nos dice... ...que entra en vigor el primero de enero del 2023. En, así es que ahorita eh, lo que sugiere el SAT dentro de esa prórroga... ...es que paulatinamente vayamos haciendo ese cambio... ...en, el, en lo que resta del año para que no lo hagamos el 29 de diciembre o el 30 o el 31 y tengas problemas porque te falte algún dato o algo y no puedas emitir facturas el primero de enero. Entonces, esa es una. Otra es que dice que, bueno, debemos tomar en cuenta que para todos, absolutamente para todos, los eh, que están dados de alta en el SAT, persona física y con actividad empresarial, reciclo, los aún RIF este, trabajadores, todos, absolutamente todos, ya deben tener su constancia a la mano, maneja la autoridad que la debes tener como si fuera tu acta de nacimiento, nacimiento. porque dice que ahí va a estar tu registro, tu RFC, este, tu código postal, tus datos de tu contacto. régimen, exactamente, datos de contacto y todo, así es que consideran que es ahora como tu segunda acta de nacimiento.
1: Sí, y realmente, y ahorita que, que comentas, por ejemplo, las filas, nos tocaba incluso así como de que el empleador se desentiende. O sea, digo, siento que también es como que tampoco echarle toda la culpa al empleador o patrón, porque pues también él tiene desconocimiento de esta situación. O sea, él siente como... Toda la presión que tiene el SAT de necesito esto, esto y entonces no encuentra otra manera que estuvo mal el amenazar casi casi a sus trabajadores porque había muchos que llegaban con nosotros y era como de es que necesito la constancia porque si no me van a despedir, me van a congelar el pago. Realmente recordemos que por ley, o sea, no... No pueden hacer esto, ni nos pueden congelar el pago, ni nos pueden despedir porque realmente sería un despido injustificado. Así es. ¿Por qué? Porque no es una obligación, o sea, no hay como tal en ley obligación de si no das tu constancia, eh, no, no sé, es despido o es implica que te retengan el pago. No, realmente eh, por ley pues tenemos derecho a recibir nuestro pago por el trabajo que estamos prestando. Ahora, obviamente esto se dio por la presión, ibas al SAD y eran horas. Horas, o sea, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas llegaban sin cita. No sabían realmente ni ni qué onda y, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de que nosotros somos de Zacatlán, la gente tiene que irse por ejemplo a Puebla si no tiene ciertos documentos o iban a los lugares cercanos a las oficinas. y pues Bueno, veíamos filas que doblaban así la calle y todo. Y bueno, ¿qué necesidad, no?, para el trabajador estar en esa situación? ¿Por qué? Por desconocimiento. Como mencionas, el primer empleador te dan de alta por primera vez y te a todo dar, soy asalariado no me preocupo por nada. Así es. La empresa se encarga de todo. Y pues bueno, ya vimos que no se trata de la empresa se encarga de todo. Así porque es. también a veces la empresa, el patrón o el empleador desconocen también el, el verdadero proceso. Entonces tampoco es como a lo mejor echarle culpa al empleador. Y siento que aquí más bien al SAT se le salió de control. No midió probablemente. Y tal vez con esto eh, es otra prueba de la falta de, de información, la falta de cultura a lo mejor que, que deberíamos tener a la mano. ¿Por qué? Porque la gente se entera que está mal su domicilio cuando le dan la constancia. Y no solo eso, la gente se entera que lo necesita tener sí. bien. Sí. ¿No? Porque incluso legalmente es, o sea, necesitas tu, tu dirección fiscal, entonces eh, estaba, bueno, estaba leyendo que por ejemplo, que también el hecho de la prórroga porque de hecho esto iba a entrar desde enero 2022. Así es. ¿No? Entonces, bueno la gente no, no se acopló, no se acomodó no logró hacer el cambio a la factura 4.0. Y, y los sistemas que esa, tampoco. Ex, también los sistemas, exactamente ni las ni el contribuyente ni ni el sistema de... Esa, entonces, es. uno intentaba eh, como empezar a migrar a la 4.0 y el mismo Sistema, pues no te lo permitía. Así es. Y pues ahora ya eh, aplazan este periodo de convivencia hasta junio, 30 de junio, y ahorita, pues bueno, hasta el primero de enero, y pues, pues bueno, la mayoría de gente, así como todos los memes, ¿no? Así de, ¿y esta rosa? Bien feliz, sí, sí este, porque de poder ver eh, esto y bueno, también esto se dio porque eh, en el primer mes que lanzan bueno, realmente cada trimestre este muestran resultados sí. de, de diferentes eh, de diferentes cosas, por ejemplo de, de cuánto ganaron en ISR de cuánto este recaudaron perdón, en impuestos, etcétera y también hubo eh, bueno, leí y pues aquí lo tengo anotado que este el SAT bueno, el SAT reveló que emitieron eh, bueno eh, bueno, vamos a empezar Alera, casi no voy a hacer bolas. El SAT reveló que emitieron 2.299 millones de facturas electrónicas en el primer trimestre es. ¿no? de este año, las cuales el 99.72% corresponden a la versión 3.3%. Entonces, bueno, realmente, bueno, ni el 1% de las personas migró a la 4.0 y siento que por facilidad. De entrada, eh, no sé, para los que a lo mejor les facturen, ah, probablemente desconocen un poco el proceso para empezar a facturar, pero desde que tienes que eh, modificar tu perfil. Desde así que es. tienes que meter tus datos, o sea, realmente no es tan sencillo como te platican eh, que llegas al SAT y quiero facturar, así nada más métete acá y te dicen eh, según su guía, métete a tal parte, métete a tal parte y ahí. no es tan fácil porque necesitas alimentar el programa del SAT con ciertos requisitos, documentos que si están mal, bueno, el problema se viene para ti. Si no te sabes tu dirección... Y no coincide con tu constancia... Pues no te la va a aceptar el SAT... Si no coincide el nombre... O sea, realmente es... Pues es un, un rollo, ¿no? Esto de, sí. la, de la factura electrónica... Entonces... Eh, tú, eh, por ejemplo... ¿Qué viste de complicaciones... En migrar de la 3.3 a la 4.0?
0: Pues bueno, para empezar... Eh, para llenar los datos del cliente... Que ahora te pide el régimen... Eh, y también ahí en, para empezar ahí te pide el régimen te pide el código postal te pide ya te pide muchas cosas que el mismo este, contribuyente no lo sabe cuando tú le preguntas el régimen este se queda pensando así es como ajá qué es eso o sea para empezar no sabe no saben su régimen e esa fue la razón por empezar a pedir la constancia porque veían que dudaban así decían bueno para que sea correcto porque Recordarás que también hay multas por no llenar correctamente la versión 4.0, entonces como había multas, nadie quería equivocarse, porque las multas pues van de 600 pesos hasta el 5 o 10% del importe de la factura que emitas y hay error. Entonces, para empezar, empiezas a llenar el perfil y a la hora de llenar el perfil pues te das cuenta que te pide eso, entonces las personas nos pasó a nosotros que los mismos contribuyentes contadora, en qué régimen estoy, me preguntan que cuál es mi actividad o sea, yo les dije que vendo, que compro, pero quieren específicamente cómo estoy, o sea, no lo sé. Aparte, aunque tú seas comerciante, profesionista, cualquier actividad que tengas, eh, tú lo sabes así. Yo doy clases, yo soy profesionista, yo así, pero las claves del SAT son diferentes, ¿sí? O sea, te marcan este, otras cosas diferentes que son más técnicas. Entonces, la 4.0 te pide que pongas el régimen y en algunos programas este que del PAC, los que tienen el PAC, estos te piden la actividad o el giro específico. Entonces, ahí sí en el, se quedaban así como de, ay, no sé, pues no te puedo emitir tu factura y no te la puedo emitir porque no tengo todos tus datos completos. Otra es que cuando tú das de alta el producto, primero cambiaron un poco las claves y después, cuando tú das de alta, sí, el concepto al que vas que vas a vender, eh, buscas el más parecido, uh -huh. porque a veces no lo tienes, y que es lo que pasa, que si también no pones la clave correcta y pones una que no te corresponde, entonces el SAT va a ver que tú le estás facturando y en automático te la va a agregar a tu constancia, ¿sí? Entonces, esa es otra razón. Otra fue que te pide también si eres sujeto de impuesto, si no lo eres, si eres exento. Entonces, las personas que facturan normalmente te preguntan, oiga, es que me dice que si aquí sujeto o no sujeto, ¿qué es esto? Me no, da tres opciones, exactamente. Entonces, si quieres que desgloses, si eres, si este eres exento o eres cero que son cosas diferentes, entonces esa es otra complicación que, que hay. Ahora, ahorita que comentabas que cuando van al SAD y te dicen, "Sí, aquí está tu contraseña, tú puedes ir y puedes emitir tu factura, te dan el eh, este la guía para que puedas facturar y resulta que cuando tú te metes a la guía te dice que no puedes facturar porque no tu régimen no te va a permitir hacer en la factura fácil que realmente es la guía que te dan. ¿Qué pasa? Que están orillando a todas las personas a que saquen su fiel, ¿sí? A que vayan y saquen su firma electrónica, porque va a ser la única manera en algunos eh, casos de los contribuyentes, no digo que todos, pero ya se está presentando 19, de manera 10. más frecuente el que tú quieras hacerlo en el de factura fácil y ya te aparece que no, no lo puedes hacer. Esto quiere decir que la persona que lo va a hacer no tiene fiel. Ok, entonces viene y te dice, contadora, ¿sabe qué? No pude... Este, no sé por qué, tú dices, ¿sabe qué es que tiene que sacar su fiel? Ah, bueno, ¿me puede sacar una cita? Bueno, pues te quiero decir que llevamos dos meses en fila virtual esperando citas con N número de contribuyentes. Sí, y a raíz de la facturación. Exactamente, a raíz de la facturación, a raíz de la constancia, ¿a raíz de por qué? Porque para cambiar domicilio tú sabes que se necesita la sí, fiel. Hay. De no haber fiel no puedes cambiar domicilio. Entonces, eh, no hay citas, o sea, buscas en los lugares más cercanos, hay personas que les ha urgido porque en sus trabajos sí les dijeron que no les van a pagar y se fueron lejísimos. O sea, siendo de Veracruz, siendo de Puebla, se fueron al estado de Veracruz a sacar su fiel porque no les iba a pagar. O sea, sí, no importa, pago. sáquemelo donde haya, en Veracruz, sí, sí. en donde haya. Entonces, sí, es mi pago, ¿no? Exactamente, ¿Mi ellos trabajo? dicen, es mi trabajo, es mi pago, pierden el día, se los descuentan. Entonces, realmente, el sí vino... A revolucionar, pero creo que ahorita, bueno, ya con esta prórroga, pues van a dar tiempo y también le dan tiempo al SAT de que atienda las eh, demandas de la nueva facturación.
1: Sí, y ahorita con lo que comentas, me gustaría rescatar lo que comentas de la fiel que es cierto, o sea, lo que comenta mi mamá de la factura de la factura fácil es como lo que comúnmente o sea, todo el mundo podemos facturar literal, todo el mundo podemos facturar en factura fácil, evidentemente menos o sea, hablando de personas, personas físicas, sí. ¿no? hablando de personas físicas, eh, menos personas morales, podríamos facturar sin problema en factura fácil. Eh, recordemos que eh, para explicar un poquito más esto eh, de manera más sencilla el SAT tiene dos maneras que podemos facturar, o sea, en su portal del SAT, en el portal del SAT vamos a encontrar dos maneras en las que vamos a poder facturar. Una es evidentemente factura fácil que esté en el mini sitio de facturación y otro es una factura. Eh, simplemente son dos opciones diferentes. Una te permite facturar únicamente con RFC y contraseña y se acabó, y la otra te, per te permite facturar únicamente con tu fiel. Entonces, lo que comenta mi mamá es cierto, estamos dando de alta, o hay personas que ya estaban dados de alta y sin problema podían facturar con el RFC y la contraseña, y de repente se quieren meter a hacer una contraseña y te dicen, oye, no me la permite, factura. no se puede, o te ponen acceso denegado. Ah, ¿sí? De entrada, si te aparece eso y te dice que tu régimen no, no sé qué, ya, desde ahí, tú requieres... Tener fiel, pero ahora qué pasa, el set no te avisa, o sea, esto puede no. pasar de la noche a la mañana, ayer pudiste haber facturado con contraseña y RFC únicamente, que realmente es lo que la mayoría de gente tiene, y bueno, no, no se pudo, ah, bueno, de la otra manera requiero fiel, pero sabes qué, mi cliente necesita factura, y recordemos que, pues bueno, eh, en teoría, eh, lo correcto es que limitamos la factura dentro del mes en que se realizó la operación, entonces... Estamos en junio y si el día de hoy me deposita un cliente y yo siempre he facturado con contraseña y RFC y resulta que mañana que yo quiero hacer mi factura, la tengo que hacer necesariamente con fiel y yo no tengo fiel, ¿qué tengo que hacer? Irme a fila virtual en la página del SAT, ¿por qué? Pues porque no hay citas, porque no hay nada y me la van a dar, a lo mejor me la pueden dar la siguiente semana, me la pueden dar dentro de mes y medio ¿Y qué va a pasar? Voy a tener problemas con mis clientes. Sí. Voy, puedo empezar a perder clientes incluso por este tema de la fiel. Y recordemos, mucha gente ni siquiera sabe qué es la fiel. La fiel, la fiel o sea, la fiel es, son unos archivos que nos va a dar el SAT. Tenemos que ir a las oficinas del SAT con previa cita. Y nos van a dar unos archivos. Con los, y te, debemos crear una contraseña. Estos archivos son archivos que la página del SAT la, los lee. Y tenemos que alimentar esa página con esos archivos. Entonces, desde ahí, que la gente sepa que es fiel, sepa alimentar. Porque realmente la gente, ah, me dieron mi fiel, pero no sé qué es eso. Y ahí sí. está. Y te dan su, su memoria y todo. Y no tienen ni idea de qué es eso, ¿no? Y recordemos que realmente eso, eso sirve o tiene el mismo valor que tu misma firma
0: autógrafa. Sí, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que bueno, les dan el, el USB y cada vez que quieren facturar lo, lo meten. Cuando se daña la memoria, ya. si no respaldas la fiel, ya. ya. ¿O qué pasa también? Que si, que vas, que ya nos pasó, sacamos cita, va la persona, hace su contraseña, trae su, su memoria, este, te la da todo, y en el momento en que te da la memoria, se le olvidó la contraseña. O el archivo viene incompleto. O el archivo. Eso ya nos pasó frecuentemente, que van al SAT... Y a la hora que les cargan los archivos, les falta el certificado. Entonces tienen que regresar nuevamente a generar su fiel. ¿Por qué? Porque no le cargaron el certificado. Entonces, implica, eso ¿otra implica vez fila otra fila virtual, exactamente. Entonces no pueden facturar. Y con otra que bueno, deben tener su su equipo de cómputo, este, pues más o menos actualizado para que puedan cargar la fiel, porque si no, no se los permite, el marca Está error y no eso. se los permite. O tú sabes también que a veces el navegador no te permite un navegador por X razón hoy, mañana ya te lo permite y entonces dices, bueno, me voy a cambiar a este navegador o me voy a cambiar a este navegador, pero bueno, tú porque lo tienes de manera frecuente, hay contribuyentes que emiten tal vez dos facturas al mes y si no les da eh, un navegador, nos no saben que es un error del mismo navegador y pues no pueden dar la factura. ¿No? Entonces ya nos tocó que hay quien se enoja y le dice, ¿sabes qué? Te voy a demandar porque no me das mi factura. Y no es que no quiera, realmente. O devuelve mi dinero. ¿no? Ajá, o devuélveme mi dinero. Pero aquí realmente no tienen este. la estructura para emitirla. No que mm, se nieguen a darla, sino no tienen. Sí, el sistema Exactamente. No permite. Exacto. Y estamos
1: hablando así como de contribuyentes que tienen a un contador o a una persona que sabe y que los puede apoyar. Ahora, ¿cuánta gente tiene un negocio y factura? O sea, por sí por sí misma, ¿no? O sea, sola y nunca se ha simplemente aprendió a facturar. Sí. Y, y ya, factura sola y todo. ¿Qué va a pasar el día que requiera fiel? No lo vas a ver sí. ¿Cómo vas a ver Y hay gente que realmente ni siquiera sabe generar una cita. Entonces, este tema de la factura realmente es extensísimo y abarca demasiadas cosas como la fiel que ya hablábamos la fila la fila virtual, perdón, la fiel la constancia de situación fiscal y por ejemplo, hay otro tema que me gustaría hablar específicamente eh, eh, obviamente abarca más, pero hablando específicamente a lo mejor lo más común que podríamos ver, eh, las retenciones de personas físicas que le prestan un servicio a una persona moral, es decir, cuando una persona cuando no, cualquiera de nosotros le prestamos un servicio a una empresa aplica retenciones, entonces muchas veces veces la empresa eh, nos pide, por ejemplo, nosotros no realizamos algún servicio y si le trabajáramos a alguna empresa o, a, o cuando trabajamos con alguna persona moral, la facturación, la facturación requiere retenciones y este es otro tema. Entonces me gustaría a lo mejor que nos explicaras un poquito eh, de manera muy sencilla eh, qué es esto de las retenciones, o sea, cuándo aplica, quiénes
0: aplicarían, ah, pero acortándonos a personas físicas con personas morales en este momento. Sí, eh, cuando tú prestas un servicio en, la, en las instalaciones, por ejemplo, cuando pongamos a los de honorarios, que van a dar clases a una los universidad. Los de honorarios son los profesores normalmente de la universidad, del bachiller, de, de que no son asalariados, que no reciben un salario, que no, no tienen todas las nómina. prestaciones, que no están bajo nómina, exactamente. Y entonces ellos tienen que emitir una factura que, que antes, bueno, era recibo de honorarios, así le, le decían que ahora ya la englobaron dentro de la factura. Entonces, ellos tienen que emitir, como van a las instalaciones de la universidad, ellos tienen que ponerle la retención que le va a hacer la persona moral. Sí, la retención es el impuesto, el impuesto sobre la renta va, va, nos van a retener el 10%. Y en el caso del IVA, él, la tercera parte. ¿Las dos, Las dos terceras partes que es .106667%, por Exactamente, hablando de porcentaje, son los que aplican después del IVA. O sea, pones, si vas a cobrar 700 pesos, le sacas el IVA, le pones el 10%, o sea, le vas a restar el 10% de tu impuesto sobre la renta y le vas a restar el 10, Bien. el punto 10, de del IVA. Y al final ya te va a dar un, un total que es el que vas a cobrar. Esas son las retenciones que va en el caso de que tú le trabajes un servicio a la persona moral en sus instalaciones. Es eh, correcto y mucha
1: gente desconoce a lo mejor esto y cuando le, les piden una factura a lo mejor la, la emiten mal y ya sea que la persona moral la acepte que es incorrecto o que la regrese y a veces la persona no tiene ni idea. Sí, no. que y, y la misma facturación, no. eh, a, tú le puedes poner, aplica retención, no te pone la retención completa, te no. pone una retención, que probable, normalmente te pone la retención del IVA nada más, no la del ISR. Entonces, eh, bueno, esto esto que les compartimos es para que ustedes vean realmente todas eh, todo lo que hay dentro de, y por qué, para que se prevengan, porque dentro de, de todo esto hay multas por emitir mal una factura, por todo que es lo que queremos evitar con ustedes, evitar que tengan multas y pues tratar que eh, se empiecen a acercar a personas que los puedan apoyar. No estoy diciendo a lo mejor de vayan y contraten forzosamente un contador sí o sí, que sería lo ideal, pero si no, eh, pues acérquense con alguien que ustedes sepan que tiene el conocimiento y que los puede apoyar de esta manera. Sí. Porque, o sea, no es una, una cosa fácil así como de, ah, hazme mi factura con retención. Mucha gente no, no. y luego viene el nuevo régimen, el reciclo. No,
0: además, ¿sabes? Hay otro detalle ahorita que, que manejas. A principio de año hubo cambio de, de régimen. Por ejemplo, sí. los que no avisaron, los que eran RIF que, y no avisaron que querían eh, permanecer en ese régimen y los pasaron en automático, reciclo, o también pasó que algunos RIF los pasaron empresarial porque rebasaron los 2 millones. Este, Entonces, ¿qué pasa cuando facturan? No le cambian el régimen. Esa es otra. O sea, tú sigues facturando como como RIF, uh -huh. y qué es lo que pasa, que ya eres récico o ya eres empresarial y tu factura, o sea, la factura que tú emites sigue diciendo que eres eh, eh, RIF. Entonces, eso también es un error en la facturación y también te puede causar una multa. Entonces, debes estar muy pendiente que tu factura tenga el régimen correcto. Correcto, exactamente. ¿Sí? Eh, hasta con eso. Y hay que cuidar cuando tenemos dos, uh,
1: bueno, un régimen de sueldos y salarios y un régimen empresarial, sí. porque la nueva facturación. ¿Sí? nos ponen automático, a muchos les ponen automático el de sueldos y salarios a veces. Entonces verifiquen que cuando emiten su factura les pongan el régimen empresarial para que no facturen bajo el régimen de sueldos y salarios en caso de que ustedes estén dados de alta en ambos. no Y por ejemplo, igual eh, con toda esta situación, pues se dan muchas malas prácticas que hemos estado viendo en la factura, en los negocios formales, en los negocios informales eh, normalmente o esto ya es más cultural, esto ya es tema de la persona, que desde que ves a la persona, desde que te empieza a platicar y todo, te das cuenta cómo va a estar su, o sea, cómo va a estar su contabilidad. Realmente la contabilidad de, de los clientes es un reflejo de ellos, eso nos Así ha quedado es. más que claro. Entonces me gustaría que eh, empezáramos a platicar uh, un poco de las malas prácticas, por mencionar alguna para entrar en tema, por ejemplo eh, cuando eh, llegas a un negocio y la persona te, tú expides, bueno pides una factura y te dicen que la factura tiene que ir más IVA ¿por qué? porque su servicio no incluye entonces si quieres factura es más IVA ¿no? por mencionar una mala
0: práctica así es, eh, tú vas y, y compras algo y pides factura y te dicen que sería más IVA, entonces ya la ley dice que todos los productos o servicios que tú exhibas deben ser ya con el IVA incluido. Claro, yo entiendo ahora con esta situación, eh, tratan de ponerle más IVA para no subir el costo de los productos, que es lo que nos han dicho algunos clientes con los que le decimos, es que tienes que incluir el IVA. ¿Y qué nos dice? Se encarece mi producto y muchas personas no me piden factura. ¿Sí? Le digo, bueno, si son pocas, de todos modos, tú ya lo tienes que dar con el IVA incluido, ¿no? Entonces, esa es una razón que ellos dan, ¿no? Que no le quieren subir el costo. Esa es una mala práctica que están haciendo. Otra, que tú pidas factura dentro del mes que hiciste tu pago y sí. te la nieguen. O sea, te dicen, no, este no, no te la puedo dar hay si no es el mediodía. Horas. Porque, exactamente, esa es otra. Yo entiendo hay negocios que cierran, entonces... Tienen que avisar, ¿sabes qué? Si no me la pides hoy porque yo cierro mi sistema diario. Hay personas que cierran, hacen su factura al público diario y esa es la razón, que bueno en teoría tendrían que cancelar esa factura sacar el importe, facturarle a la persona y volver a hacer la factura pero bueno, en este caso, eso es lo que dicen los negocios, ¿no? También Exactamente, eso es muy común y también otra mala práctica que yo veo y es
1: tan común es que uno como contribuyente vaya y solicite su factura y te la y te digan que tienes que irte a, tu, a un portal y sí. te manden, o sea que tú tienes que facturarte en su portal, en esto, realmente ellos tienen la obligación o uno ¿Sí? como eh, la persona que está prestando el servicio o el producto, tenemos la obligación obligación de pues emitirle a nuestros clientes la factura. Creo que eh, la intención de todo siempre debe ser facilitarle la, eh, el trabajo o facilitarle todo a nuestros clientes, ¿no? Así es. Creo que realmente para eso estamos a lo que nos dediquemos. O sea un servicio, estemos brindando, eh, ya sea el servicio, un comercio, lo que sea que hagamos, creo que lo hacemos para eh, pues ayudar a los demás y generarles pues un bien, ayudarles Así o facilitarles es. las cosas. Entonces, pues bueno, no caigan, no caigan estas malas prácticas y pues me gustaría que nos dieras ya eh, cerrando el programa, que nos dieras tus comentarios finales acerca de estos temas, algo que les recomiendes a todos los contribuyentes que nos ven, a todas las personas,
0: algo que nos quieras decir para cerrar. Bueno, lo que yo les quiero decir es que todos... Eh, tramiten su fiel Es importante, lo van a necesitar Poco a poco el sistema ha ido cerrando eh, Para cualquier cosa, para consulta para Poco a poco ha ido pidiendo la fiel Entonces bueno, hay que aprovechar Este medio año que nos da el gobierno Para poder sacar las citas y si ahorita estamos a dos meses de, de En fila virtual Pues bueno, a lo mejor te dan tres o cuatro Pero estás dentro del plazo Que aún no se ha hecho Obligatorio, entonces yo les recomiendo Que todos vayan a sacar su fiel, si no la tienen, si no la tienen actualizada, bueno, que la actualicen, si tienen menos de un año, puede ser por internet, eh, si la tienen activa y está por vencerse, puede ser por internet, se ahorran esta fila virtual e ir y, y a la oficina sin cita y que los regresen, se ahorran todo este proceso, y si no, bueno, pues sacar la cita.
1: Exactamente, y... Pues eh, mis comentarios finales en este caso sería que recuerden nuevamente, todos debemos tener a la mano nuestros datos fiscales correctos, revisar nuestra constancia, porque nuestros datos sean correctos, porque realmente es nuestra obligación, es. son nuestros datos. Eh, hay que tener nuestra fiel, como comenta mi mamá, por lo menos ya está dentro del sistema y pues evitar caer en malas prácticas, no hay que negarle a nuestros clientes la factura, no hay que pedirles que ellos hagan la factura, hay que cuidar el cómo les emitimos. Realmente sí espero que todos busquen algún curso, alguna asesoría, acercarse con alguien que les enseñe a facturar de manera correcta para evitarse problemas a ustedes y evitarle problemas a sus clientes así y es. pues bueno eh, de nuestra parte esto fue todo ojalá les haya servido, este tema realmente es inmenso, cualquier duda que tengan estaremos pues muy felices de contestárselos y pues todo sea para que realmente esto eh, todos estemos mucho así mejor es, ¿no? Así entonces pues bueno, le damos las gracias es un bien común, exactamente, yo le doy las gracias. gracias a mi mamá por haber estado gracias, aquí conmigo compartiendo el espacio, informándonos y pues le doy gracias a Mirna por el espacio, a todos ustedes por vernos y nos vemos en el siguiente programa. estén muy bien y ojalá esta información les sirva. Adiós.
0: La Hora Fiscal con Mariana
1: Lyons